0: Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falamudillalah wa mayyudlil falamudiyalah ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad ala wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minhaa zawjaha, wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaaa, wa attaqu allaha aladhi tashaluna bihi wal arhamu, അലൈ കുറീബീന es. Udah hilang agak sorok. Tiba-tiba terputus pula. Alhamdulillah. Dah boleh, dah boleh. Boleh ustaz insya-Allah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammad wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Riyadhus Salihin ini untuk kita sambung semula perbincangan kuliah kita berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah iaitu kitab Riyadhus Salihin. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk dalam bab yang baru, masuk bab baru hari ini insya-Allah bab yang ke-37. Ya bab yang ke-37 yang mana eh sorry 38 37 kita dah lepas 38 insya-Allah hari ini iaitu kata al-Imam An-Nawawi bab wujubi amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizina wa sa'iri man fi ra'iyatihi bi ta'atillah ta'ala wa nahyihim 'anil mukhalafah wa ta'dibihim wa man'ihim min irtik min irtikabin manhi manhiyan 'anhu yang bermaksud bah pada membicarakan tentang kewajipan untuk salah seorang me- memerintahkan keluarganya memerintahkan isterinya memerintahkan anak-anaknya yang telah mumayyiz dan setiap orang yang berada di bawah tanggungjawabnya hendaklah dia memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah taala dan melarang mereka daripada melakukan mukhalafah melarang mereka daripada melakukan pencanggahan terhadap perintah Allah wa ta'dibihim dan kewajipan untuk memberikan didikan kepada mereka wa man'ihim min artika bin manhi an dan hendaklah dia melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang aminartika bimanhiyan anhu daripada melakukan perkara yang dilarang oleh syarak qala allah taala allah subhanahu wa taala bersabda allah subhanahu wa taala berfirman wa'mur ahlaka bis salah wasbir alayhi wasbir alaiha surah ta ha ayat 132 allah subhanahu wa taala menyebutkan di sini allah taala kata wa'mur ahlaka bis salah hendaklah kamu memerintahkan keluargamu hendaklah kamu memerintahkan orang yang berada di bawah tanggungan kamu untuk melaksanakan solat wastabir 'alaiha kemudian hendaklah kamu mensabarkan diri kamu untuk melakukan perkara tersebut maksudnya dalam ayat al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang yang menjadi ketua keluarga suamilah yang menjadi ketua keluarga hendaklah dia menganjurkan ahli keluarganya untuk melakukan solat hendaklah dia memerintahkan kepada ahli keluarga daripada kalangan isteri dan anak-anak untuk melakukan solat wastabir alaiha dan hendaklah dia sabar dalam perkara tersebut kerana melakukan solat merupakan satu kewajipan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kata kita inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta sesungguhnya solat ini merupakan satu ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kewajibannya yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kewajibannya ke atas orang-orang yang beriman jadi bagi orang yang ada isteri bagi orang yang ada anak-anak mereka wajib untuk mengarahkan wajib untuk uh, mengajarkan bukan hanya sekadar mengajak bukan hanya sekadar memerintahkan tetapi juga mengajar bagaimana cara solat sebab itu para ulama menyebutkan ha, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab tafsir ya para ulama menyebutkan bahawasanya bila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para ketua keluarga untuk meng, meng, apa mengarahkan orang yang berada di bawah tanggungannya untuk solat maksudnya dia kata al-amr yatadaman at-ta'lim ya yatadaman amr bi ma'rifati ahkami as-salah min al min at-taharah wal arkan bukankah hanya sekadar menyuruh solat bukan hanya arahan ni bagi kepada ketua keluarga ha kamu pergi suruh keluarga kamu solat semata-mata tidak bukan hanya sekadar itu sahaja tetapi ia merangkumi mengajar hukum-hakam dan tatacara untuk seseorang itu bersolat ha jadi ini kita panggil sebagai ha, suatu perkara yang disuruh tetapi mengandungi pelbagai perkara-perkara yang terkandung dalamnya. Contohlah yang ni kita panggil dalam istilah usul fiqh kita panggil sebagai isyaratun nas. Dia nak cerita satu benda tapi nak mengamalkan satu benda ni kena ada satu benda. Ah kena ada satu benda yang lain. Contoh macam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa amruhum syura bainahum. As per apa ni urusan mereka itu dilakukan secara syura sesama mereka wasyawiruhum fil amr Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada pemimpin kepada pemerintah negara untuk melakukan syura dengan rakyatnya untuk melakukan syura jadi para ulama mengatakan bila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan syura dia bukan hanya memerintahkan untuk melaksanakan syura semata-mata tetapi perlu ada sat tu majlis yang dipanggil sebagai majlis syura satu majlis yang dipanggil sebagai majlis mesyuarat kerajaan yang mana mereka ini dilantik oleh pemerintah untuk diberikan ataupun untuk diberikan mereka ini kelayakan ataupun peranan syura dengan pemerintah maka sebab itu kita ada exco kita ada kabinet kita ada parlimen ini semua adalah tempat-tempat untuk pemimpin dan wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat untuk bersyurah untuk melakukan mesyuarat. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala suruh dalam ayat ni suruh kepada ketua keluarga, kamu kena arahkan orang yang berada di bawah tanggungan kamu untuk solat. Jadi macam mana dia nak solat? Macam mana kita nak arahkan dia solat? Kalau hukum solat pun dia tak tahu. Kalau gerakan-gerakan solat pun dia tak tahu. Kalau hukum taharah pun dia tak tahu. macam mana nak ambil wuduk dia tak tahu macam mana nak wangi wajib dia tak tahu maka bapa-bapa ketua-ketua keluarga perlu untuk mengajar anak-anak mereka berkaitan dengan hukum hakam solat hukum hakam yang terhenti padanya hukum solat yang tidak boleh sempurna solat tanpa hukum tanpa mengetahui hukum hakam ni dan ilmu-ilmu ni tuan-tuan kita panggil sebagai ilmu fardhuain. Ilmu fardhuain ni kita kena ajar kepada orang yang berada di bawah tanggungan kita. Kena ajar anak-anak kita tentang ilmu fardhuain. Ah kalau kita ni berebut-rebut nak ajar anak tentang ilmu teknologi, ilmu science, ilmu dunia, ilmu economy, ilmu bahasa Inggeris, jangan sekali-kali lupa ilmu yang berkenaan dengan fardhuain pun kena ajar. Tapi ustaz macam mana ustaz? Saya pun tak tahu. kena cari orang belajar ha, kena cari orang yang belajar untuk ajar a untuk ajar jadi tapi kita tak ada masyaallah sekarang ni kalau anak pergi sekolah suci so cuci gulah yang akan ajar eh tapi lagi baiknya kalau kita sendiri boleh ajar ha itu yang terbaiklah kita sendiri boleh ajar maksudnya fatihah anak kita kita ajar ha, hukum solat kita ajar hukum berwuduk kita ajar tayamum kita ajar kenapa Kerana anak-anak kita ni nak gunakan ilmu ni sampai dia meninggalkan dunia. Bila kita ajar dia fatihah, fatihah yang kita ajar dia tu lah yang dia akan baca sepanjang hayat dia. Fatihah ni lah yang dia akan baca sepanjang hayat dia, fatihah ni lah yang dia akan ulang-ulang. Bacaan ruku' tu lah yang dia akan baca sepanjang hayat dia, bacaan ruku' tu lah yang selalu dia ulang-ulang. Jadi sebab itu saya nak sebut juga lah. Kadang-kadang kita rasa macam, ala Ustaz mengajar kafar, bukan ada apa pun, gaji pun sikit. Sebenarnya, ada orang ni tuan-tuan, pahala banyak. Sebab ajar anak-anak muda salat. Ajar budak-budak salat. Saya yang duduk di universiti ni, ajar ilmu fardu kifayah je. Entah amal, entah tidak. Tapi orang yang berada di universiti pastinya salat kalau dia Muslim. Dia mana mana dia tahu pasal solat? Dia dia tahu pasal solat bila ustaz Kaffa dia mengajar. Sebab tu kita kata jangan pandang rendah kepada orang yang mengajar anak-anak, jangan pandang rendah kepada orang yang mengajar budak-budak. Kerana apa? Kerana mereka diberikan oleh Allah ruang dan kesempatan untuk mengajar benda-benda yang basic yang mana benda-benda basic inilah yang akan diamalkan setiap hari oleh orang-orang yang dinamakan sebagai muslim ya baik Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi ya ayyuhalladīna āmanū qū anfusakum wa ahlīkum nārā tengok Imam Nawawi bawa ayat seimbang ayat yang pertama tadi Imam Nawawi bawa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan ketua keluarga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan suami untuk memerintahkan keluarganya melakukan solat dan sabar ke atas solat. Sabar ni bila nak mengajar kena sabar, bila kita nak solat pun kita kena sabar. Sabar maksudnya melaksanakan ketentuan Allah, sabar melaksanakan arahan daripada Allah, kita sabar. Kita sabar kita tenang kita buat. Kita ajar satu-satu. Kadang-kadang nak ajar budak-budak ni betul memerlukan kepada kesabaran. Kita ajar sekali dia tak faham, kita ajar dua kali. Kita ajar sampai dia pandai. Dan ayat ni berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan tajuk yang pertama tu iaitu bab wujubi amri ahlihi mengarahkan bab kewajipan untuk memerintahkan keluarga dan anak-anak supaya taat kepada Allah azza wajalla ah supaya taat kepada Allah solat termasuk dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala kita akan tengok nanti ha, saya akan huraikan nanti hadis yang berkenaan dengan solat ni nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut satu hadis untuk ayah-ayah ni ah untuk golongan ayah untuk golongan ketua keluarga supaya get ready dengan tanggungjawab yang diberikan oleh agama kepada mereka. Kemudian Imam Nawawi bawakan ayat yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Biasanya tuan-tuan, kalau ayat ni dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, biasanya ayat selepas tu adalah ayat yang penting. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala panggil orang-orang yang beriman, pastinya ada benda penting yang Allah Taala nak sampaikan. Apa kata Allah? Qu anfusakum, selamatkan diri kamu. Selamatkan diri kamu, ya. Wa ahliikum nara, selamatkan juga keluarga kamu daripada api neraka. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kat sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggungjawab kepada ketua keluarga dengan dua tanggungjawab. Yang pertama, memperkenalkan mereka tentang tanggungjawab mereka sebagai hamba Allah untuk melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Yang kedua, ketua keluarga bertanggungjawab untuk memperkenalkan ahli keluarganya dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Tuhan yang diharamkan oleh syara supaya mereka ini boleh menjauhinya. Yang ni kita panggil doktrinisasi. Doktrin kena doktrin kalau kita tengok dalam al-Quran. Ayat-ayat yang dipanggil sebagai surah-surah makkiyah. Dia dalam Quran ni ada dua jenis surah. Satu surah makkiyah, satu surah madaniyah. Ulama ada beza pendapat. Ada yang kata Makkiyah turun di Mekah, ada yang kata Madaniyah turun di Madinah. Ada yang kata Makkiyah turun sebelum hijrah, Madaniyah turun setelah hijrah. Tak kiralah diturun di mana pun, selagi mana dia turun sebelum hijrah kita panggil dia Makkiyah. Di, tak kiralah diturun di mana pun, kalau dia turun selepas hijrah kita panggil Madaniyah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok dalam juzuk-juzuk amma Ah kalau kita tengok dalam juz amma. Juz amma ni juz 30. Ayat-ayat yang kita panggil surah-surah yang pendek-pendek. Berbanding dengan surah yang awal-awal dalam al-Quran kan. Surah al-Baqarah panjanglah kan. Surah Ali Imran panjanglah ya. Eh? Tapi surah-surah di belakang ni banyak yang pendek-pendek. Jadi oleh kerana surah ni pendek, ya. Eh? Para ulama bincang surah pendek ni diturun di mana? Kebanyakannya ayat-ayat yang pendek, surah-surah yang pendek ni atau sebelum daripada hijrah bila kita tengok dalam surah-surah dalam dalam juzuk amma ni tuan-tuan kita dapati di sana banyak cerita tentang akidah banyak cerita tentang kiamat banyak cerita tentang kudrat Allah dalam nak menghidupkan balik manusia ni selepas mereka binasa di alam kubur banyak ayat ulang-ulang ulang ulang ya eh? maka saya melihat dalam isu ini dia lebih kepada nak memberikan satu pengajaran kepada umat Islam ketika mana mereka berada di Mekah ketika mana mereka ini belum hijrah ketika mana belum turun hukum-hakam belum ada negara belum terbit lagi kanun-kanun undang-undang maka dalam isu dalam fatrah itu ataupun dalam tempoh itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat supaya mereka kuatkan dulu base akidah mereka supaya mereka kuatkan dulu kuatkan dulu foundation akidah mereka. Ha. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita bagi doktrin. Ni benda ni haram, benda ni Allah Taala tak bagi, benda ni Allah Taala murka, benda ni boleh bawa ke neraka. Kemudian perkenalkan pula dengan benda-benda yang wajib. Yang ni wajib, yang ni wajib, ambil wuduk macam ni, cara ambil wuduk macam ni, rukuknya memang diwajib macam ni caranya kena aje. Kena aje satu-satu, ha. Baik. Kalau tak boleh nak ajar kita pun tak apa nak pandai ah kena pergilah cari guru. Ah cari guru supaya guru boleh ajar. Baik, yang kita tengok hadisnya eh yang pertama, hadis ke-300. Hadis yang pertama dalam bab ni, hadis yang ke-300 dalam keseluruhan bab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal Akhazal Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamri sadaqah. فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها اما علمت ان لا نأكل الصدقه متفق عليه وفي روايه ان لا تحل لنا الصدقه وقوله كخ كخ يقال باسكان الخ ويقال بكسرها مع تنوين boleh baca كخ كخ kah, ataupun كхин kahin rakitu ah, boleh baca dua eh wahia kalimatu zajar lis sabi anil mustaqdarat wa kana al-hassan radhiyallahu anhu sabiya kalimah kah kah tu maksudnya satu kalimah untuk menghalang budak-budak kerana pada waktu ni hasan masih lagi budak-budak eh hasan masih lagi budak-budak yang mana maksud hadis ni daripada abi hurairah radhiyallahu anhu Katanya Abu Rahah cerita kat kita. Abu Rahah kata satu ketika satu hari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mengambil sebiji tamar. Hasan ni dia kecil lagi dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan ni anak kepada Ali bin Abi Talib yang mana Ali bin Abi Talib nikah dengan Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia kahwin dia dapat anak nama Hasan. Kemudian dia dapat lagi seorang anak nama Husain. Jadi Hasan ni waktu ni kecil. Bila Hasan ni kecil dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada tamar. Tamar orang bayar zakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketua negara. Ah kat situlah Baitul Mal dulu. Jadi bila orang bayar zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi akan ambil dan Nabi akan bedakkan zakat tu. Nabi akan bagi pada Ali Soffah, Nabi akan bagi pada orang miskin, orang yang memerlukan dan sebagainya, pada asnaflah. Maka sebelum Nabi sempat untuk membedakkan, sebelum Nabi sempat untuk mengagihkan zakat yang ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Hasan yang kecil ni dia ambil sebiji tamar, sebiji aje. Dia ambil sebiji tamar, faja'alaha fi fi. Kemudian diletakkan di mulut dia tamar tu. letakkan dalam mulut dia nak makan budak kan budak kan biasa apa-apa pun letak dalam mulut apa-apa pun letak dalam mulut kan faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kh kh irmi biha nabi kata jangan jangan maksud nabi kalimatuz zajar ni satu kalimah nak bagi tahu kita halang orang wey jangan ah macam itulah jangan jangan irmi biha buang buang nabi kata ama alimta anna la naqulu sadaqah Bukankah kamu tidak tahu? Tidakkah kamu tahu? Sesungguhnya kita ni tidak boleh makan duit zakat. Dalam riwayat yang lain disebut anna la tahillulana sadaqah. Sesungguhnya kita ni keluarga nabi tak boleh makan daripada harta zakat. Ah maksudnya orang yang datang daripada keturunan nabi memang tak boleh makan duit zakat. Kenapa tak boleh makan duit zakat? Kerana hadis ni lah. Hadis ni bagi tahu orang yang berketurunan nabi ni tak boleh tak boleh makan harta zakat. Kan? Ha. Ah di kalangan di kalangan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ni ah mereka bayar zakat zakat yang wajib. Ah bayar zakat yang wajib kepada nabi yang mana yang kaya-kaya ni bayar kat nabi. So nabi nak agihkan pada asnaf, nabi letak dekat rumah nabi. Jadi Hasan ambil pula. Hasan ni dia ambil dan letaklah mulut dan nabi nampak. Nabi tak kata biarlah kasihan dia budak-budak kan tahu apa. Tak boleh. Hasan dia keturunan nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bait. Al-bait tak boleh makan duit zakat. Cuma ulama berbeza pendapat. Adakah yang tak boleh makan harta zakat ni harta sedekah secara umum ataupun harta zakat yang wajib? Ah, ulama ada dua pendapat. Ah pendapat Hambali dan juga Syafi'i mereka mengatakan bahawasanya zakat yang diharamkan ke atas keluarga nabi ni zakat yang wajib. Ah kalau sedekah tak ada masalah, hadiah tak ada masalah kerana nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ha, menerima hadiah dari ha, dari orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dijemput kenduri pun nabi pergi. Ha nabi pergi menunjukkan nabi menerima pemberian hadiah. Tapi bila zakat nabi tak bagi. Ah keturunan dia untuk makan. Kenapa? Sebagian ulama menyebutkan kerana zakat ni min ausakhin nas daripada kotoran-kotoran manusia yang manusia keluarkan untuk membersihkan dan menyucikan diri mereka dan ia tidak layak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak layak kepada keluarganya. Ah tapi walaupun bagaimana pun zaman dulu ni ada peruntukan khas untuk keluarga Nabi ni. Ada peruntukan khas untuk keluarga Nabi ni ah mereka dapat 1/5 daripada harta rampasan perang. Ah oleh kerana tu kalau tak ambil duit zakat pun tak ada masalah kerana mereka ada peruntukan khas untuk mereka sendiri iaitu yang kita panggil sebagai khumusul fai. Ya 1/5 daripada harta rampasan ya yang diperolehi daripada orang-orang yang bukan Islam. Baik. Kata Sheikh Mustafa Bugra dia kata apa? afdal hadis hadis ini memberikan kita pengajaran dia kata wujub tawjihi afradil usrati wa man fi riayatil insan wa man'ihim minal muharramat ma'a bayanil hikmati min dalik kewajiban kewajiban untuk salah seorang daripada kamu mendidik ahli keluarganya dan sesiapa sahaja yang berada di bawah penjagaannya dengan didikan yang benar wa man'ihim ya wa man'ihim minal muharramat dan melarang mereka daripada melakukan perkara yang Allah haramkan مع بيان الحكمه min dalik kalau boleh dia kata sebutkan hikmahnya kalau boleh sebut hikmah maksudnya kenapa Allah taala larang kenapa Allah taala tak bagi benda ni kenapa Allah taala haramkan benda ni kenapa Allah taala suruh buat benda ni ha kalau boleh kita kena ada reasoning tu kan ha, kita kena ada benda tu supaya benda tu dapat difikirkan dan difahami oleh anak-anak ha, reasoning kita panggil kan logic explanation ah benda yang logik. ah kalau boleh kita usahlah. bukan semua benda logik pun. ah benda-benda ibadat ni tak logik. maksud bukan tak logik, tak 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 mampu difikirkan oleh logika akal. kan? tapi kita boleh buat benda tu jadi logik sebenarnya kalau kita bijak. benda-benda ibadat ni kita boleh buat jadi logik. contohnya kalau anak kita tanya, kenapa kita kena solat yang 5 kali? macam mana nak jawab bukan logik. Kita suruh dia, eh hey, kamu solat seorang. Kamu solat. Allah Taala suruh solat, Allah Taala wajibkan solat. Siapa tak solat berdosa, Allah Taala murka, Allah Taala marah bagi orang yang tak solat. Dia pun tanya, kenapa kena solat ya? Adakah maksudnya bila kita solat Allah jadi kuat? Kita kata tak. Kalau kita tak solat apa Allah Taala kuat juga. Kalau kita tak solat apa Allah Taala berkuasa juga. Habis tu, kenapa kita kena solat? Maka sebab itulah kita kena kata Allah menjadikan kita ni sebagai hamba. Kita tahu dah Allah Taala ni wujud kita tahu dengan adanya alam ini. Berjalannya alam ini dengan sistematik. Wujudnya oksigen yang cukup untuk manusia. Wujudnya anggota-anggota badan manusia yang sangat-sangat bernilai. Semua ini Allah Taala beri, semua ini Allah Taala cipta dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita tahu bahawasanya Allah Taala tu wujud, maka kita sebagai hamba taat dan patuh kepada arahan Allah walaupun kita tak faham kenapa Allah taala suruh buat benda tu kerana nak menjadi hamba yang taat bukan hamba yang banyak menyoal hamba yang taat ialah hamba yang tunduk dan patuh tapi sebelum nak tunduk dan patuh tu Allah taala berikan ayat-ayat al-Quran suruh kita fikir Allah taala berikan ayat-ayat al-Quran suruh kita nilai tentang kebenaran al-Quran Setelah kita menggunakan akal, setelah kita berfikir secara logik bahawa sesnya Quran dan sunnah ini memang daripada Allah dan rasulnya, maka datanglah ketaatan yang mutlak dan kita melakukan solat dalam keadaan kita tidak faham pun logikanya bagaimana, tak faham pun logiknya kenapa, tapi kita buat kerana kita nak jadi hamba yang bersyukur dan hamba yang taat kepada arahan Allah ataupun arahan Tuhannya. So itu lebih kurang kalau orang tanya kan kalau anak nak tanya. Kan? Allah Taala tak memerlukan kita, Allah Taala tak perlukan ibadat kita tapi kita yang perlu. Jadi bila kita solat maka kita dah menunjukkan kita hamba yang taat. Kerana hamba yang taat saja yang mampu untuk pergi ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So itu lebih kuranglah. Ah saya bantulah sikit-sikit. Ah kalau ada logikah yang lain nanti boleh share. Ah mungkin ada tuan-tuan yang lebih berpengalaman didik anak-anak, didik cucu kan? Ya. Maka benda-benda ni perlu untuk dikongsikan. Baik. Kemudian hadis ni juga bagi pengajaran kepada kita tahrimus sadaqat wazakah ala al-bait wa ahalla lahum khumus al-khumus minal ghanaim. Pengharaman zakat. Apa pengharaman zakat ke atas ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya keluarga keluarga Nabi tak boleh makan duit zakat. Ah keluarga nabi tak boleh makan duit zakat. Ini khas untuk mereka. Abang tu ustaz kita ustaz. Kita bukan keturunan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa yang nama ada Said kat depan ah tu tak boleh lah. Kalau Said dia memang keturunan nabi tak boleh. Ha, tapi kalau bukan Said lah macam kita ni ah kalau susah kalau termasuk dalam asnaf yang 8 tu ah maka boleh lah. Ah boleh mohon, boleh apply. Tak ada masalah. Ha, yang mana keluarga nabi saja tak boleh. Kenapa keluarga Nabi tak boleh ustaz? Kerana ini hukum yang khas untuk mereka, hukum yang Allah Taala dah tetapkan untuk mereka. Kata Syekh Mustafa berkata wa ahalla lahum khums al-khums min al-ghanaim. Yang mana mereka ada bahagian daripada harta rampasan perang. Ada bahagian untuk mereka. Ah seperlima daripada seperlima. Ah daripada harta rampasan perang. Jadi tuan-tuan, ini hukum yang khas. Cuma ulama beza pendapat macam ulama beza pendapat di zaman di mana bahagian mereka daripada harta rampasan perang tu dah tak ada di Baitul Mal. Dulu ada, sekarang dah tak ada contoh macam sekarang ni kan. Tiba-tiba ada Said eh uh, apply zakat. Sebab apa? Sebab dia miskin. Boleh ke tak boleh hukum asal mantap boleh. Tapi setelah uh, masuk zaman kemudian ni yang mana hak Baitul uh, Ali Bait ataupun aprunutukan untuk alil baik daripada harta rampasan perang sebab kita pun tak peranglah maka kalau mereka susah boleh tak bagi kita katakan dalam isu ni ulama berbeza pendapat pendapat yang pertama mengatakan tak boleh memang tak bolehlah haram dia orang makan tak boleh makan manakala pendapat yang kedua pendapat ni pendapat yang pernah dinukilkan oleh sebahagian ulama mazhab maliki dan juga hanafi mereka membenarkan mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi mereka makan duit zakat dulu kerana mereka ada peruntukan mereka ada bahagian mereka daripada harta rampasan perang tapi sekarang kalau dah tak ada dah jika dah tak ada dah bahagian mereka maka mereka boleh terimalah daripada mereka dalam keadaan miskin sedangkan mereka adalah keturunan nabi baik kita bantu maka dalam isu ni ada dua pendapat kalau tanya saya wallahu alam kalau orang-orang yang berketurunan sa'id ni dia mohon di apply oh, apa jabatan-jabatan zakat kalau ada sumber lain selain daripada sumber zakat umpamanya sumber baitul mal berikan sumber baitul mal dulu selain daripada zakat sumber wakaf berikan sumber wakaf dulu bantu dia tapi kalau tak ada juga dan dia memang sangat-sangat memerlukan maka dalam keadaan tu dahulukan zakat ad keluarga mereka yakni zakat OA sesama mereka lu golongan sa'id dan syarifah dulu kalau tak ada juga barulah kita berikan zakat kepada dia kerana darurat daripada kita biarkan dia berada dalam keadaan miskin dan tidak ada bantuan lebih baik kita bantu dia kerana dia adalah keluarga nabi yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi kita ni dengan keluarga nabi tuan-tuan kena hormat kerana kita sayang dekat nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kalau ada sa'id-sa'id ni kita hormatlah kerana kita sayang kat nabi maka sebab itu kita pun hormat kepada mereka kerana mereka adalah keluarga nabi kemudian hadisnya juga bagi tahu kepada kita ala waliil amr ay yaquma bi jam'iz zakah wa yadfa'uha ay yaquma bi jam'iz zakah wa yadfa'uha ila mustahiqiha wa yar'a zalika bi diqqah wa amanah balighatain hadis ni juga nak bagi tahu kat kita ke atas pemerintah orang Islam ke atas pemerintah orang Islam dia mesti mengutip duit zakat kerja pemimpin ni kutip duit zakat ni kerana ni memang tanggungjawab pemimpin kutip duit zakat sebab itu kita dekat Malaysia ni ada tawliyah-tauliah khas yang dikeluarkan untuk amil-amil zakat dan ambil zakat ni dikeluarkan tauliahnya oleh Majlis Agama Islam negeri kerana merekalah waliul amr dalam masallah ni jadi bila dah dikeluarkan dah dilantik kutib zakat pemerintah setelah mereka kutib zakat wa ya dafa'ha ila mustahiqiha hendahlah pemerintah mengagihkan zakat tu kepada orang yang memerlukan agihkan zakat tu kepada orang yang betul-betul layak untuk terima Jangan salah guna, jangan khianat, jangan curoboh harta-harta zakat. Kenapa? Kerana, Kerana yang ni bukan hak pemerintah. Zakat ni dia ada asnaf dia. Dia ada golongan yang berhak dapat. Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan dalam al-Quran, golongan fakir, golongan miskin, golongan amil, golongan muallaf, golongan ibnu sabil. untuk jihad fisabilillah untuk hamba yang nak membebaskan diri. Jadi ni golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa taala khaskan mereka ni peruntukan daripada duit zakat. Ha daripada duit zakat dan kita kena serahkan pemimpin kena amanah. Ah jangan pemimpin pula khianat. Siapa-siapa yang khianat Allah Subhanahu wa taala akan ambil tindakan. patutnya duit zakat ya patutnya duit zakat ni diagih ada dia dia kutip dengan amanah dan diagihkan dengan amanah tapi dia kutip sangat amanah sangat efisien sangat cekap macam-macam cara dia nak kutip tapi bila nak agih dia buat macam-macam dia khianat dia curi dia bazirkan dia boros dia berikan kepada orang yang tak layak orang yang seperti ini pemimpin yang seperti ini akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat amanah sehingga kan Hasan nak makan pun dia tak bagi walaupun Hasan tu budak lagi tapi dia tak bagi kerana itu bukan hak Hasan itu bukan hak Hasan maka sebab itu Hasan tak dapat ya maka sebab itu dia kata wa yara'dhalika bi diqqah wa amanah dan mesti piliha zakat ni betul-betul dengan diqqah dengan teliti dan dengan amanah yang sangat-sangat sangat sangat diperlukan eh? dan sangat-sangat teliti. Baik. Hadis nombor 2 dalam bab ni dan hadis ke-301. Wa an Abi Hafsin, Umar ibn Abi Salama, Abdullah bin Abdul Asad, rabibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfi sahfa وسلم, ghulam, sammillah, yaminik, yalik, Yang bermaksud daripada ഫലൂലി Umar bin Abi Salamah. Ah Umar bin Abi Salamah ni tuan-tuan biasa dengar nama Abu Salamah ni kan. Siapa Abu Salamah? Abu Salamah ni suami kepada Ummu Salamah. Ya? Jadi suami ke- kepada Ummu Salamah. Siapa pula Ummu Salamah? Ummu Salamah ni lepas Abu Salamah meninggal, lepas dia habis iddah, maka dia pun nikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang follow kuliah saya? Kuliah ummatul mukminin. Ah kuliah ummatul mukminin dia akan tahulah. Ah dia akan tahu siapa ummu salamah ni. Yang mana ummu salamah ni merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan dia di antara isteri yang cantik. Ah yang cantik. Sebab tu masa zaman apa ni dulu ni orang dok anggap dia ni memang cantiknya lah ya sebab dia memang cantik. Baik. Dia kata Abu Hafs Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad rabibi Rasulillah siapa rabib rabib ni anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam anak tiri nabilah sebab nabi kahwin dengan ummu salamah nabi kahwin dengan mak dia dia kecil lagi bangsa tu jadi dia ni jadi rabib dia jadi anak tiri dia jadi anak tiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuntu ghulaman dia kata aku ni dulu merupakan anak kecil dia kata dulu ni dia cerita kat anak murid dialah Maksud benda dia cerita ni mungkin dia dah dewasa lah. Dia dah ada anak murid, dia menyampaikan hadis kepada anak murid. Dia dia kata apa? Dia kata kuntu ulama fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni dia kata dulu kecil. Aku ni kecil dulu. Ya, yang mana ah berapa? Aku berada di bawah ah tanggungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berada di bawah peliharaaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. sebab ayah dia dah meninggal dunia. So dia ni yatimlah. Dia anak yatim, bapak dah tak ada. Bapak meninggal dunia, mak kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi anak tiri Nabi. So bila dia berada di bawah jagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadatihi fi safhah. Ah fi sahfah, sorry. Yang mana tangan dia, dia kata tangan aku ni selalu duk pegang sana, pegang sini, pegang sana, pegang, sana, pegang sini. dok kata apa dok cekau sana cekau dia orang bersorang Melayulah dok cekau 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 fi sahfah dalam bekas makanan dia budak dia tak tahu nampak yang tu teringin nampak yang ni teringin nampak yang tu teringin dok cekau sana dok cekau sini dok cekau budak kan kan budak dia memang ada bangai macam tu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya gulam nabi kata wahai anak Sesi so, ni akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tegur budak dengan teguran yang sangat baik. Nabi panggil wahai anak. Ya gula, wahai anak muda. Sam billahi taala. Baca bismillah. Baca bismillah. Sebelum nak makan baca bismillah. Ah mungkin Nabi tengok dia ni tak baca bismillah ni. Yang mana adab seorang muslim nak makan kena baca bismillah. Eh itu yang sunnah. sama ada dia baca bismillah ataupun dia baca bismillahir rahmanir rahim itu sunnah. Habitu ustaz yang baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana tu. Ah kalau Allah kalau kita tengok dalam kitab hadis tuan-tuan, mungkin dulu saya pernah cerita juga. Ah tapi oleh kerana ramai malam ni ni saya cerita balik tak apa, yang mana yang tak ingat tu buat ulang kajilah, buat ulang kaji. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis ya. Ulama hadis Manila hadis Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar itu tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah tak sahih. Yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bila nak makan baca bismillah. Manakala hadis Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar ada riwayatnya. Tetapi riwayatnya itu tidak sahih. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh tengok. Ni. Ni kitab daripada Hilal al-Hadis. Ya. Yeah. Ya. Al Imam Al Bukhari ni kira macam zaman uh, sorry Abu Hatim ni kira macam Imam Bukhari lah. Ya, yeah, dia uh, hebatlah macam Imam Bukhari ulama hadis. Dia ada anak nama Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim ni tulis buku. Buku yang mana dia uh, buku dia merakamkan soalan dan jawapan ayah dia. Dia tanya ayah dia ayah dia jawab. Dia kata apa? Wa sa'altu Abi an hadithin rawahu Hisyam bin Ammar an Muhammad bin Isa bin Samia. ان محمد بن ابي زعيزه عن عمرو بن شعيب عن ابي هي عن عبد الله بن امر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في الطعام اذا قرب الى اذا قرب اليه اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واقنا عذاب النار بسم الله فاذا فرغ قال الحمد لله قال الحمد لله اسकिja ada yang kata tak nampak yang saya share okey Dia kata wasa'altu abi an hadis ni 1516 ya eh. saya bertanya ayah sebab tu hari ni saya punya apa saya punya kamera ataupun saya punya zoom ni ada masalah sikit. Astagfirullahalazim. Hari ni uh, ujian betul eh. <laughs> Sekejap. sekejap eh ada gangguan sikit saya tak tahu kenapa komputer saya hari ni agak erm um, bermasalah okey bila nampak eh 1516 ni wa sa'altu abi an hadith aku bertanya ayahku tentang hadis riwayat hisyam bin ammar daripada muhammad bin isa bin sami daripada muhammad bin abi zuayziah daripada amru bin shu'aib daripada ayahnya daripada abdullah bin amr daripada nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nabi ni menyebut ketika mana makanan telah didekatkan kepada baginda allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar bismillah Bila Nabi selesai Nabi akan baca dia kata Allahumma alhamdulillahillazi manna alaina wa hada wa hadana wallazi ashba'ana wa arwana wa kullal ihsani atana. Ah yang bermaksud dia kata Nabi ini bila didekatkan kepada dia makanan Nabi akan baca ya Allah berkatilah kami pada perkara yang kau rezekikan kepada kami jauhkanlah kami daripada azab neraka dengan namamu ya Allah makan. Bila Nabi selesai Nabi akan baca segala puji bagi Allah yang telah memberikan Okey segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kurnia memberi hidayah kepada kami dan Tuhan yang memberikan kekenyangan kepada kami yang menghilangkan dahaga kami dan setiap kebaikan yang diberikan kepada kami. Suni so, hadisnya. Ha ni hadisnya boleh nampak tuan-tuan? Sangat boleh nampak aku eh. Tapi lah kalau kalau boleh boleh nampak pun dia dalam bahasa Arablah siapa yang boleh faham bahasa Arab? Ah boleh lah eh. Siapa yang tak boleh faham bahasa Arab, aa, tengok pun tak apa ya. Eh? Baik. qala abi anak ditanya ibin abi hatim tanya ayah dia ayah dia kata apa qala abi ayah saya berkata hadha hadisun laysa bishai hadis ni tak ada nilai dia kata wabnu abi zuayziah ibn abi zuayziah ni muhammad bin abi zuayziah ni yang atas ni dia kata ibn abi zuayziah la yushtagalu bihi munkarul hadis ibn abi zuayziah orang yang tidak perlu kita sibuk dengannya dan dia merupakan perawi hadis munkar Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ialah kalau kita tengok dalam apa yang disebutkan oleh Abu Hatim ni hadis Allahumma barik lana fi ma razaqtana tu daripada Nabi memang tak sahih. Dia adalah hadis yang tidak sahih bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang betul-betul daripada Nabi bismillah aja ataupun bismillahirahmanirrahim. Ha? Bismillah saja ataupun bismillahirahmanirrahim. Abi tu ustaz yang kita baca ni anak-anak baca tak apa. Biarkan anak-anak baca tapi kena bagi tahu mereka waktu baca jangan anggap ia ha, adalah sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana hadisnya tidak sahih. Hadisnya mungkar. Maksud mungkar ni hadis yang memang tak 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 sahihlah daripada Nabi. Yang sunahnya bismillah. Boleh guru Ustaz nak baca doa. Baca doa ni tuan-tuan tak payah tunggu hadis pun boleh baca doa. bahkan kalau kita baca doa tu doa tu sebenarnya maksudnya hey, ialah Allahumma barik lana ya Allah berikan kami keberkatan dalam apa yang kau berikan kepada kami yang kau rezekikan kepada kami dan jauhkan kami daripada azab api neraka. Kalau kita baca doa ni waktu orang bagi kita sesuatu ataupun orang bagi kita anugerah dapat apa cek 10000 kita baca Allahumma barik lana fi marzaktana orang peningok. Eh hey, ni tak boleh makan ni ini replika je dah. Saya baca doa ni untuk dapatkan keberkatan. Ya ha makna dekat dalam apa ni dalam isu ni doa makan yang diajar oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam hanyalah bismillah. Sebab tu Nabi kata kat dia samillah, baca bismillah. Ah baca bismillah. Ah samillahi taala baca bismillah wa kul bi yaminik. Makan dengan tangan kanan kamu. Kerana Nabi Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya ah sesiapa yang nak makan di kalangan kamu fal yakul bi yaminih wa yashrab bi yaminih. Hendaklah dia makan dengan tangan kanannya dan hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. Makan dengan tangan kanan, minum pun dengan tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kul wa yasrab bi yami bishimali. Sorry. Kerana syaitan itu sajalah yang makan dan minum dengan tangan kiri. Ah cuma ah kita tahulah. Kadang-kadang ada kesukaran nak makan dan minum tangan kanan saja ni. Contohnya macam kalau bekas tu besar umpamanya kan, kita terpaksa nak pegang dengan dua-dua tangan boleh tak. Kalau tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ada minum daripada bekas yang besar yang secara logiknya Nabi akan pegang dengan kedua-dua tangan. Yang Nabi tak bagi ni dengan tangan kiri semata-mata. Minum dengan tangan kiri, makan pun dengan tangan kiri. Yang tu tak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma ulama berbeza pendapat. Larangan tu bermaksud apa? Adakah larangan tu bermaksud haram ataupun larangan tu bermaksud makruh? Sebahagian ulama ataupun majoriti ulama mengatakan majoriti ulama mengatakan bahawasanya ia berbentuk makruh. Larangan itu berbentuk makruh manakala ya. Sebahagian ulama seperti Asy-Syaukani dan sebahagian ulama yang lain mengatakan ia berbentuk haram. Jadi kalau boleh tinggalkanlah. Ah kalau dia makro sekalipun menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka orang makan dengan tangan tangan kiri. Ada satu kisah, sahabat ni dia makan dengan tangan kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu. Ya, makanlah dengan tangan kanan kamu. Maka dia kata aku tak mampu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata semestinya engkau mampu. Dan tangan tangan kanan dia terus, tangan dia terus lumpuh. Menunjukkan Nabi sangat-sangat serius dalam masalah ni. Jadi kalau boleh tuan-tuan, kita anjurkan diri kita dan juga anak-anak kita makan dengan tangan kanan ah kerana ini adalah adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah mungkin ada anak-anak kita ni yang kadang-kadang left-handed. Left-handed ni maksudnya dia banyak menggunakan tangan kiri. Saya left-handed, saya menulis dengan tangan kiri. Ah cuma pelik sikit saya ni sebab suka rentas negeri, rentas sempadan. tangan tangan kiri menulis tapi kalau sepak bola belah kanan pula ha jadi pening ha, tapi tak apalah cuma saya ada pengalaman dulu ha, masa kecil-kecil dulu bila kita dah biasa dengan tangan kiri kan makan dengan sudu tangan kiri atau makan dengan kalau makan dengan tangan menyuap ni tangan kananlah tapi kalau makan dengan sudu ni memang dah biasa kiri jadi bila orang suruh tukar dengan tangan kanan tu saya macam tak boleh saya tak boleh buat saya tak boleh buat saya tak boleh buat jadi bila sampai ke sekolah menengah bila sampai sekolah menengah Waktu tu saya tingkatan 5. Tingkatan 5 ni kira seniorlah tuan-tuan datang dekat sekolah kan. Seniorlah, siapa berani tegur budak-budak tingkatan 5 ni. SPM dia paling besar sekali. Tiba-tiba saya tengah makan dekat kantin, datang seorang budak formuan. Formuan ni budak kecil. Dia datang dekat saya dia kata, "Bang, bang, makan dengan tangan kanan." Saya macam nak marah dekat dialah masa tu. Kau budak-budak lagi pandai nak tegur aku kan. Tapi dia kata ustaz tu suruh, "Ade ustaz kat hujung dia tengok saya makan dengan tangan kiri." Bermula daripada tu saya malu. Ya. saya malu dengan diri saya. Saya usaha. Saya usaha makan pakai sudu dengan tangan kanan. Tuan-tuan sebenarnya boleh. Alhamdulillah boleh. Sebenarnya sangat-sangat boleh. Kita kena usaha sahaja. Ah kita kena usaha sampai jadi. Maka alhamdulillah tuan-tuan boleh tukar. Ah makan dengan sudu ke makan dengan tangan ke boleh dah tangan kanan. Jadi sebab itu siapa yang left-handed ni cuba usaha. Usaha tu juga akan membuahkan pahlah. So jangan give up usaha kerana ini adalah sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana Nabi kata kat dia wa kul mimma yalika dan makanlah yang dekat-dekat dulu. Makan yang dekat dulu. Jangan cekau yang jauh dulu. Makan yang dekat-dekat dulu. Kerana ini adab dalam makan, perkara yang Nabi ajar kepada budak ni bukan hanya kepada budak ni, juga kepada kita semua. Kalau kita makan sesuatu, ha, terutamanya kalau makan beramai-ramai ni jangan cekau benda yang jauh dulu makan yang terhampir dulu lepas tu baru kita cekau yang jauh sikit setelah kita mulakan makan setelah semua orang dah ambil bahagian yang dekat ini menunjukkan nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ni bukan hanya sekadar hubungan dengan Allah je nabi suruh jaga hubungan dengan agama je nabi suruh jaga tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam juga suruh jaga hubungan dengan hubungan dengan sesama manusia hubungan kita dengan keluarga supaya nampak cantik dan nampak indah. Ni yang dipanggil dalam Islam sebagai adab. Adab dalam makan, adab dalam menjamu selera. Kata Umar bin Abi Salamah lepas ditegur dia dia, dia, dia ni ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Fa mazalat tilka ti'mati ba'at. Ah selama itulah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur aku tu, ah lepas tu itulah cara makan aku. Aku akan makan dengan bismillah. aku akan baca bismillah kemudian aku akan makan dengan tangan kanan dan aku akan makan yang mana yang terhampir dulu tengok apa kata syekh mustafa bora dia kata apa dia kata afad al hadis wujub tarbiyatil aulad al adab al islamiah wal akhlaq al fadilah wa tawjihahum wa tanbihahum ila ma yabduru minhum min akta'in wa mukhalafat yang bermaksud wajib ke atas ketua keluarga untuk mendidik anak dengan adab-adab Islam dan akhlak-akhlak yang mulia. Dan wajib juga ke atas ketua keluarga untuk mendidik anak menunjukkan kepada mereka dan apa kata apa memberikan didikan kepada mereka dan juga memberitahu tentang sesuatu yang terbit daripada tindakan mereka jika ada kesalahan dan pelanggaran kepada hukum syarak. Jadi kalau kita tengok anak kita tu dia ada macam a uh, suka-ceka-ceka uske uh, ada tak sikit-sikit tamak sikit kita tegur. Tak elok ni. Kerana seorang mukmin dia perlu seimbang dari sudut akhlak, dari sudut hubungan dia dengan manusia. Jangan hubungan dengan Allah dijaga semata-mata tapi hubungan dengan manusia orang pandang dilekih orang pandang diteruk. Jangan begitu, ya. Baik, kemudian dia kata min adabi taam di antara adab makan ayyabda bi tasmiyah. Memulakan dengan tasmiyah bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Kalau terlupa ustaz, boleh baca bismillah fi awwalihi wa akhirih ataupun bismillah awwalahu wa akhirahu. Yang bermaksud bismillah apabila kita kita terlupa je. Tengah-tengah makan tu, alamak, saya lupa baca bismillah. Punya lapar kata kan? Punya lapar, sampai terlupa nak baca bismillah. Tengah-tengah makan baru teringat. Eh, ya Allah, saya lupalah baca bismillah. Ha, maka dalam keadaan tu, masih lagi boleh baca. Bismillah hi ala' bismillah hi fi awalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah, ha, saya mulakan di awalnya dan juga di akhirnya. Ada juga riwayat yang menyebut bismillah hi awalahu wa akhirahu. Dua boleh lah. adu dua boleh yang mana ini yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ya baik kemudian dia kata wa ayakula biyaminihil yumna uh, sorry wa wa ayakula biyadihiyil yumna hendaklah dia makan dengan tangan kanannya ini asal saya hurai tadi wa alla yakhudza ta'am min jihati mayakul ma'ahu Jangan dia makan makanan yang dekat dengan orang yang dengan orang lain. Makan yang dekat dengan dia dulu. Jangan jangan ambil benda yang dekat dengan dia. Jangan cekau, jangan sebenarnya kalau nabi tak sebut pun kita pun tak kita pun nampak tak, 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 tak cantik. Kalau nabi tak sebut dalam hadis ni pun, kalau tuan-tuan tak pernah dengar hadis ni pun, tiba-tiba orang duduk dengan kita dia pergi cekau yang dekat dengan kita sedangkan dekat dia ada lagi. Ataupun yang dekat dengan dia tu dia tak ambil dulu, dia pergi cekau yang jauh dulu nampak pun tak cantik. makruh ini di antara adab yang nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Wa tafaqa al ulama ala karahati mukhalafati hadhihi al adab illa idha kana ta'am fakiha atau kana ya'lam ridha may ya'kul ma'ahu fa innahu la karahata fi al yaltaqit min jihatihi. Dia kata ulama bersepakat mengatakan makruh untuk kita menyalahi adab ini. Nah, makruh untuk menyalahi adab ini kecuali kalau makanan tu buah-buahan ataupun kalau dia tahu orang yang kita ambil makanan di sisi dia tu yang dekat dengan dia tu tak kisah. Ha kalau macam tu tak apa dia kata kerana larangan ini nak menjaga perasaan orang yang makan dengan kita. Kenapa kalau buah-buahan tak salah kalau kita ambil dulu? Kerana buah-buahan ni memang ada riwayat yang menunjukkan makan buah dulu sebelum makan benda berat. Memang ada dalam hadis riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam makan buah dulu sebelum makan makanan yang berat iaitu daging. Ya, baik. Yang tu tak apa sebab nak ambil sunah yang lain, ya. Kemudian imtithal as-sahabah radhiyallahu anhum litawjihin nabiy sallallahu alaihi wasallam waltizamahum lisunnahati hatta sigar minhum bagaimana sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengamalkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ataupun menerima didikan nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka beriltizam dengan sunnahnya beriltizam dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga lah yang kecil-kecil di kalangan sahabat ni pun bila nabi tegur mereka tak marah nabi mereka tak berdendam dengan nabi mereka selagi boleh ah mereka selagi boleh berusaha untuk buat apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam ajar mereka sebab itu dia kata umar bin abi salamah dia kata itulah cara makan aku sampai sekarang dia kata ha baik kemudian al murabbi ayy waajjih an-nashiin fi kulli munasabah tad'u ila dhalik dan bagi setiap orang yang mendidik anak-anak kecil bukan hanya bukan hanya bapa guru-guru ibu-ibu abang nak ajar adik hendaklah dia ni mendidik orang-orang yang baru nak dewasa yang nak membesar bagi setiap keadaan yang memerlukan dia untuk mengajar fa inna tawjih fil waqtil munasib arsah fil zihin wa adalil qabul kerana didikan pada waktu yang sangat-sangat sesuai lebih dekat ataupun lebih orang kata apa lebih lebih kukuh akan terlekat dalam jiwa dan lebih mudah untuk diterima. Ha itu yang apa ni orang kata yang saya sendiri ada pengalaman ustaz tu bagi nasihat sangat-sangat tepat pada apa ni orang kata sangat tepat pada waktunya sebab saya tengah makan dengan tangan kiri kemudian ya dia bagi cara teguran pun dia ada sikit bagi saya rasa segan berdiri sini kena budak lebih muda pada saya yang tegur. Dan saya nak bawah dia tak boleh sebab benda tu benda yang betul. Teguran tu teguran yang sangat betul dan Alhamdulillah tuan-tuan, dengan sebab itu saya berubah dalam bab ni. Ha jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan kita belajar serba sedikit ni, kita boleh lah ajar anak kita, kita boleh ajar cucu kita yang mana cucu kita pun memerlukan a pendidikan, memerlukan didikan kita dalam perkara-perkara yang 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 diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan adab ini. Wallahu a'lam. kalau ada kalau ada soalan eh kalau ada soalan ataupun komen saya, saya boleh jawablah kalau mana yang saya jawab saya mampu jawab eh baik salam doktor waalaikumsalam ada tak bm or english translation of the hadith yang doktor share screen tadi tu tak ada <laughs> yang saya share tu bahasa arab punya saya tak tahulah dalam bahasa melayu memang tak adahlah terjemahan dia bahasa inggris saya tak pasti rasanya tak ada sebab kitab ni besar kitabnya saya tunjuk pada tuan-tuan tu dia salah satu silibus kami belajar PhD hadis dulu yang mana dia ada lebih kurang dalam berapa jilid eh jap banyak jilid kat ni sebab saya beli dulu ada 7 jilid ada 7 jilid. Ha so dia soal jawab antara dia dengan ayah dia dan juga pak saudara dia berkaitan dengan hadis. Ha jadi berkaitan dengan hadis, periwayatan hadis, hadis sahih, hadis tak sahih. Baguslah buku ni. Ha sebab tu saya masa pergi ke Jordan belajar hadis dulu saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memberikan ruang dan peluang pada saya untuk belajar ilmu ni walaupun saya bukanlah orang yang pandai tapi saya rasa ilmu yang Allah Taala bagi kat saya serba sedikit ni saya saya rasa syukurlah kerana boleh faham ulama-ulama hadis tulis sebab Imam Syafie pun pernah sebut Imam Syafie kata alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsarun nasi sawaba kamu kena pegang orang-orang yang berada dalam bidang hadis pegang pandangan mereka kerana merekalah orang yang paling ramai sekali berada dalam kebenaran Imam Syafie itu sendiri pun ulama hadis walaupun dia lebih menonjol dalam bidang fiqah dia tu sendiri pu ulama hadis Imam Ahmad ulama hadis Abu Hanifah ulama hadis Imam Malik pun ulama hadis jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian bila saya baca kitab-kitab ulama hadis ni saya rasa macam syukur saya rasa macam hebat dia orang ni usaha mereka dalam nak menjadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terpelihara ya baik Assalamualaikum salam doa habis makan saya amalkan dari buku 40 amalan mudah lagi sunnah yang dah tulis. Ha, Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan yang mengamalkan ha, doa itu setiap kali lepas makan ha, kerana membaca buku yang saya tulis. Ha ni buku sendiri saya, saya tulis ni kan. 40 amalan mudah ni, dalam ni ada. Saya nyatakan doa lepas makan. Alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfur. Ha betul? Dia punya makna Alhamdulillahillazi segala puji bagi Allah kafana yang telah mencukupkan kami wa arwana yang telah menghilangkan dahaga kami ghaira makfin wala makfur kami tidak rasa pernah cukup dengan nikmat ni nak lagi wahai Tuhan berikan lagi nikmat wala maghfur dan kami tidak kufur insyaallah mudah-mudahan ya eh? baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doktor waalaikumsalam siapakah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal di dunia mahupun jika ada di Malaysia di Malaysia ni kebanyakannya yang ada nama Said dan syarifah tu ah biasanya betul lah tu. Ha kalau mereka ada nasab memang dia orang simpan nasab. Memang dia orang simpan. Jadi itu betul lah tu ya. Di dalam dunia ni kalau guru saya saya kenallah iaitu um Syekh Syaraf Al-Qudah. Ah dia keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kami pun tak tahu bila langklah bila orang tanya kau keturunan Rasulullah dia kata ya. Kenapa tak bagi tahu kami engkau adalah keturunan Rasulullah wahai Syekh. Dia kata saya ingin kamu kenal saya bukan dengan keturunan saya tetapi saya ingin kamu kenal saya dengan ilmu yang saya bawakan kepada kamu. Ah tu begitu hebatnya dia. Eh, baik. Assalamualaikum ustaz alaikum salam. Saya difahamkan amil-amil mendapat komisen daripada kutipan zakat. Adakah ini dibenarkan? Adakah boleh duit zakat digunakan untuk membiayai pentadbiran penjawat zakat? Ah uh, pentadbiran penjabat zakat ni termasuk di bawah saham amil. Ah uh, di bawah saham amil. Amil ni memang ada bahagian untuk dia. Allah Subhanahu Wa Taala mention di dalam al-Quran secara jelas golongan amil. Ah yang mana kalau tak ada bahagian untuk amil ni maka dia tak ada motivasi nak bagi kutip. Dia tak ada motivasi nak bagi agih. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa ni bahagian kepada mereka. Ah bahagian kepada mereka untuk mereka ambil tetapi hanya sekadar berpatutan. Dia tak boleh bermewah-mewahan. Ah sebab itu para ulama kata dia hanya ambil sekadar upah yang kita panggil apa ber kadar pada urufnya kalau ikut dia punya jawatan tu gaji berapa kalau dekat jabatan lain banyak tulah kalau boleh kurang lagi kurang lagi bagus tapi mereka memang ada bahagian Allah Taala sebut innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha sesungguhnya zakat itu untuk fuqara untuk masakin dan orang yang bekerja mengambil apa tu pengutip dan juga mengagih awal muallafah qulubuhum banyak lagilah Allah Taala sebut golongan muallaf wa firiqab wa wal garimin orang yang berhutang orang yang nak, hamba yang nak bebaskan diri sabilillah dan juga ibnu sabil orang musafir yang terputus bekalan tak ada belanja apa boleh ambil duit zakat mudah-mudahan apa ni fahamlah apa yang saya sebutkan ini mereka memang ada hak tapi hanya ambil sekadarnya tidak boleh lebih daripada apa yang mereka berhak wallahu alam tuan-tuan ada soalan-soalan yang terpadam sebab saya terdisconnect tadi dua kali jadi saya tak dapat nak baca semua-semua soalan tu tapi tak apa insyaallah ada waktu-waktu yang lain saya akan bacakan dan saya akan jawab jika saya saya mampulah ha, dan saya berenti di sini dulu saya minta maaf keterkasar bahasa tersilap kata Ania oh, Danioni. Salam ustaz. Assalamualaikum. Ada tak amalan malam Jumaat yang baik kita lakukan? Pertama malam Jumaat baca surah Kahfi. Malam Jumaat dan hari Jumaat baca surah Kahfi. Yang kedua banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah kerana dua ni sabit. Berapa banyak nak selawat ustaz? Sebanyak mungkin. Selagi mana kita mampu. Wallahu taala a'lamu bisawab. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada Ah. Oh dia bagi satu soalan ni. Assalamualaikum warahmatullahi salam jika lalu satu keluarga dah hilang suami mati atau cerai adakah tanggungjawab anda ada hadis 38 ni jatuh atas isteri atau ibu ha yang ni nanti kita bincang ada hadis insyaallah akan datang kita akan bincang insyaallah eh kita akan bincang nanti ada hadisnya eh akhir Selasa depan jika ada kesempatan jika ada umur insyaallah. Tuan-tuan kita jumpa lagi insyaallah di majlis Haji Syah. Terima kasih Haji Hamid, Datuk Sheikh dan juga Johan yang menganjurkan majlis pada malam ini. Ah saya minta maaf katakan bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazak